Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Quero desejar a todos um Feliz Natal. Imagine, chegamos ao último sábado do ano. No próximo sábado, estaremos no ano novo. Parece impossível. O que é que nós estamos fazendo para nos preparar para comemorar este novo ano? Espero que estejamos chegando ao ano novo com uma atitude positiva. Diziam que Cristóvão Colombo, ele mantinha um diário em seu caminho para o novo mundo. A viagem não foi fácil, os homens estavam à beira do mutinho. Muitos deles queriam virar e voltar e abandonar a viagem. No entanto, todos os dias, a última entrada que Cristóvão Colombo entrava, colocava, escrevia no seu, no seu diário, era hoje andamos para o oeste. Espero que você tenha escrito em seu diário todos os dias deste ano passado, avancei. Embora não tenha sido um ano fácil, e alguns de nós tiveram um ano bastante difícil, ainda podemos seguir em frente se não fisicamente ou financeiramente, pelo menos em termos mentais e espirituais. Com a ajuda de Deus, este será o nosso melhor ano. Esta é a minha oração para cada um de vocês hoje. Com a mudança do ano, vamos conversar um pouco sobre o tempo. Quanto mais velhos ficamos, mais rápido o tempo parece voar. Quando você tem 4 ou 5 anos de idade, o tempo passa muito devagar. Imagine, desde hoje faltam mais 364 dias até o próximo Natal. Isso é uma eternidade quando você é uma criança, mas quando você chega aos 60, 70, 80, um ano não parece ser muito tempo. Outro Natal chegará antes que vamos perceber. Albert Einstein foi quem nos apresentou a ideia de que o tempo é relativo. Às vezes, sua teoria da relatividade foi reduzida a um exemplo de um jovem sentado por um momento em um fogão quente versus sentado por um momento no colo de uma garota bonita. Um momento pode parecer muito longo, enquanto outro parece muito curto. Bem, não foi exatamente isso que Einstein diz, mas ele mostrou que o tempo é relativo. Alguém já participou de um daqueles seminários de gerenciamento do tempo, o título sugere que podemos administrar o tempo. Esses workshops sobre gerenciamento de tempo são geralmente conhecidos por um nome diferente hoje, como como lidar com múltiplas prioridades. Isso porque alguém finalmente descobriu que o tempo não é realmente algo que possamos administrar. Tudo que podemos esperar e fazer é administrar nossas prioridades dentro do tempo que nos foi dado. O grau de sucesso com que gerenciamos essas prioridades determina em grande parte o nosso sucesso na vida. 
A Bíblia tem algo a dizer sobre gerenciamento de tempo. No Salmo 90, no verso 12, lemos essas palavras. Ensina-nos a contar os nossos dias para que os nossos corações se enchem de sabedoria. Esse é um, é um bom verso para decorar para este novo ano. Hoje, vamos ver na carta de Paulo à igreja na Galácia, ele fala do tempo, não da passagem do tempo ou da relatividade do tempo, nem mesmo administração do tempo. Nesta carta, Paulo fala do comprimento do tempo. Veja o que ele escreveu em Gálatas capítulo 4, começando no versículo 1. Estou dizendo que desde que os herdeiros sejam menores, eles não são diferentes dos escravos, embora sejam realmente os donos de tudo. No entanto, eles são colocados sob curadores e tutores até que a data definida pelos pais. Da mesma forma, quando éramos menores, também fomos escravizados pelo sistema deste mundo. Mas quando o cumprimento do tempo veio... Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e nascido sob a lei. Isso foi para que ele pudesse redimir aqueles que estavam sob a lei, para que pudéssemos ser adotados. Porque vocês são filhos e filhas de Deus. E Deus enviou o Espírito de seu filho aos nossos corações, clamando, Abba Pai. Portanto, você não é mais um escravo, mas um filho ou filha, e se você é filho dele, então também é um herdeiro por Deus. Que passagem importante, que passagem linda. Diz que mas quando chegasse o cumprimento do tempo, alguns preferem a versão que traduz assim, quando a plenitude dos tempos chegou. Ambas as versões estão basicamente dizendo que quando o tempo que Deus escolheu chegou, Deus enviou Cristo ao mundo. Cristo veio no momento certo, o momento perfeito da história humana. Deus já estava trabalhando há milhares de anos, trazendo as condições certas para o seu nascimento. Os profetas testificaram ao povo judeu que fora da linhagem de Davi nasceria um salvador e o seu reino não haveria fim. Quando o Salvador nasceu, os judeus foram espalhados por todo o mundo conhecido. Em todas as grandes cidades havia uma sinagoga. Este foi o primeiro lugar que os primeiros evangelistas cristãos foram para proclamar a nova fé. Está claro biblicamente que não havia outra fé além da fé judaica da qual o cristianismo poderia ter sido originado. O palco também estava culturalmente armado para a sua vinda. Cerca de 300 anos antes de Cristo, nasceu um filho de um rei da Macedônia chamado Ferreira Filipe. O seu filho se chamava Alexandre. Nós o conhecemos como Alexandre o Grande. Levou apenas 12 anos para conquistar o mundo todo. Ele espalhou a língua, a língua grega na maior parte do mundo civilizado. O grego se tornou a língua internacional pela qual o evangelho poderia ser comunicado. Nos próprios evangelhos, particularmente nos escritos de Paulo, podemos ver as influências da filosofia e do pensamento grego. A cultura grega 
quebrou algumas das barreiras do nacionalismo. A influência de Alexandre ajudou a pavimentar o caminho para a vinda de Cristo. Então veio o grande Império Romano. Os romanos forneceram um sistema de leis que possibilitou que o Evangelho crescesse em relativa à estabilidade. Não muito antes do nascimento de Cristo, Júlio César construiu estradas que possibilitaram o comércio em todo o império. Essas estradas facilitaram a viagem dos primeiros missionários cristãos. O nascimento de Cristo veio no momento perfeito, mas quando chegou o cumprimento dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Isso foi para que ele pudesse redimir aqueles que estavam sob a lei, para que pudéssemos ser adotados. Observa por que Cristo veio, para que possamos nos tornar filhos e filhas de Deus. Uma grande mensagem para nós a terminarmos um ano e iniciarmos outro. Por causa de Jesus, agora você e eu somos filhos e filhas de Deus. Há uma história famosa sobre um homem com quem que trabalhava como psicólogo. Esse homem dizia que ele era Jesus Cristo. E o psicólogo perguntou a ele, você é Jesus? O homem respondeu, sim, meu filho, eu sou. Então o psicólogo disse certo dia, então aguarda aí que eu já volto. Isso deixou o homem um pouco confuso. Depois uns três ou quatro minutos, o psicólogo voltou segurando uma, uma fita métrica. Pedindo o homem para estender os braços, ele mediu o comprimento dos braços, a sua altura de cabeça aos pés. Depois disso, o psicólogo foi embora mais uma vez. O homem, que afirmava ser Cristo, ficou um pouco preocupado. Mas alguns momentos depois, o psicólogo voltou com um martelo, alguns pregos e um grande conjunto de tábuas. Ele começou a batê-las juntas em forma de uma cruz. O homem perguntou, o que você está fazendo? O psicólogo perguntou, você não é Cristo? Novamente o homem disse, sim, meu filho, eu sou. Então o psicólogo disse, então você sabe por que eu estou aqui e o que é que eu estou fazendo? De repente uma onda de reconhecimento varou o rosto daquele paciente e ele saiu gritando, não, não, não sou Cristo, não sou Jesus. Dizer que somos filhos de Deus não é problema, mas dizer que somos filhos e filhas de Deus pode ser problemático para algumas pessoas. É claro que não estamos afirmando estar no nível de Cristo, mas também não somos vermes do pó. Somos eleitos de Deus, para usar outro termo que Paulo usou para nos descrever. Precisamos nos ver como Deus nos vê. Faria diferença neste ano em como vivemos as nossas vidas, porque nós somos filhos e filhas do rei dos reis. Em 2006, a ABC News publicou uma história sobre uma jovem chamada Sarah Culberson. Ela foi adotada dois dias após seu primeiro aniversário. Sarah cresceu como filha mais nova em uma família unida em Morgantown, West Virginia. Sarah estava cercada de amor em sua casa, mas sempre se perguntou sobre as suas raízes. Como muitos filhos adotivos, ela queria aprender sobre os seus pais biológicos. Aos 22 anos de idade, ela decidiu começar a busca. 
ela rapidamente soube que sua mãe morrera 12 anos antes de câncer. Sara ficou arrasada. Alguns anos depois, um investigador ajudou a localizar o seu pai biológico e junto com isso veio uma surpresa incrível. Sara não era uma garota suburbana? Sara era uma princesa? Seu pai, um membro governante da tribo Mendy em Sierra Leone, ele vivia na África. Por direito de nascença, Sara era da realeza. Ela poderia um dia ser reconhecida como chefe supremo em um país que ela nem alguma vez viu. Conversando com Robin Roberts da ABC News no programa Good Morning America, Sara diz que demorou um pouco para processar o choque de descobrir que seu pai biológico era um rei. Por um lado, levei alguns anos para lidar com, com em, como encontrar meu pai, ou como ter dois pais, ela diz. Seu pai africano a convidou a vir à África para encontrar a sua família lá. E quando ela chegou a Sierra Leone, toda a comunidade saiu para dar as boas-vindas à sua princesa. Um feliz regresso à casa para a garota americana que nunca soube que ao procurar por seus pais biológicos, ela encontraria o significado da sua própria identidade. Eles foram incríveis, disse Sarah, lembrando-se disso a sua primeira impressão daquelas pessoas que ela encontrou na África. Haviam cerca de 200 a 300 pessoas lá para me receber. Eles, eles estavam cantando e, dança, e dançando e eu pensei, o que é que eu fiz para merecer isso? Embora Sara achasse Sierra Leone um país lindo, empolgante, ela também veio de lá com o coração partido. Sara viu pessoas sofrendo como resultado de uma terrível guerra civil. Ela queria ajudar, ela começou uma fundação para ajudar o povo de Sierra Leone. Sara diz que a sua família em West Virginia, que poderia ter se ressentido da sua busca por seus pais biológicos, permaneceram com ela durante toda a sua descoberta. Elas são como anjos, Sara disse. Eles disseram que iam me apoiar em tudo o que eu quisesse. Para outros adotados que tentam encontrar seus pais biológicos, ela os alerta para que não façam uma busca esperando alguma coisa. Ela disse, eu não tinha expectativas, e nem sabia se ia receber um telefonema de retorno. A busca de Sara, no entanto, resultou em uma nova vida e uma nova missão ajudando as pessoas daquele país africano. Para ela, ser uma princesa significa fazer a sua parte. O título de princesa, ela disse, significa responsabilidade. E é isso que eu estou assumindo. O título de princesa significa responsabilidade. O mesmo acontece com o título Filho de Deus ou Filha de Deus. Você e eu temos responsabilidades como filhos de Deus. Alguém se lembra daquela cena naquele, no filme Lion King, quando Simba, o jovem leão, é desafiado a voltar para casa e ser o rei que nasceu para ser? 
Simba fugiu do seu destino. A luta para enfrentar seu tio mesquinho era muito difícil, mas naquela cena memorável ele, que representa uma virada na vida dele, ele olha para a água e vê o reflexo sutil do seu pai, Mufasa, o rei. E Mufasa diz a Simba, você se esqueceu de, de quem você é? Olhe dentro de você, Simba. Você é mais do que se tornou. Lembre-se de quem você é. E essa é a mensagem de Paulo para cada um de nós. Ao nós terminarmos este ano, ao nós começarmos daqui a oito dias um, um novo ano, vamos nos lembrar quem nós somos. Ele escreveu, mas quando chegou o cumprimento dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher e nascido sob a lei. Isso foi para que ele pudesse redimir aqueles que estavam sob a lei para que pudéssemos ser adotados, porque vocês são filhos e filhas de Deus. E Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração, clamando, Abba, Pai. Portanto, você não é mais um escravo, mas um filho ou filha. E se você é filho dele, então também é um herdeiro por Deus. Olhe para dentro de você. Você é mais do que você pensa que é. Por causa do que Cristo fez em nosso favor, nós somos filhos ou filhas do rei. Tudo o que precisamos fazer é de lembrar de quem nós somos, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, temos a nossa oferta, a última oferta de 2021. A nossa oferta será mais uma vez a Bíblia Sagrada. Se você deseja receber uma Bíblia, letra gigante, na língua portuguesa, Ligue agora para 1800 1-800-458-1735, 1-800-458-1735, 1-800-458-1735, 1-800-458-1735, ou visite o nosso website, umaluznocaminho.com, a Bíblia chegará no correio sem qualquer compromisso da sua parte. O número mais uma vez, 1800 458 1735, ligue agora. Queridos amigos, muito obrigado pela sua presença e quero desejar a todos um Feliz Natal. Em, em, em nome de todos os membros da nossa equipe do programa Uma Luz no Caminho e da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, para todos vocês, um maravilhoso Feliz Natal. A nossa igreja estará aberta hoje a partir das 9h30 da manhã, 9h30, estudo bíblico, 11 horas uma mensagem em português e ao meio-dia uma mensagem em inglês. Por que não vir nos visitar hoje, 280, da Carling View Drive? No próximo sábado será o primeiro sábado do ano. Então queremos tomar essa oportunidade também para desejar a todos um feliz ano novo. Que este novo ano possa ser um ano de bênçãos que possa ser um ano de saúde e prosperidade. E por que não começar este ano 
entregando a sua vida a Jesus Cristo. Até a próxima semana. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Thank you.